0: Jetzt.
1: Fast live.
0: Und 100% ungeschminkt.
1: Hier kommen Jackie und Harry.
0: Schönheit vor Alter. <lacht> Willst du die jetzt die ganze Jax hält hier gerade so die, die, die Sanduhr. Das ist die Sanduhr
1: deines Lebens. Ach, die
0: läuft ja schon.
1: Mhm.
0: Ja, es kommt mir gerade echt so vor wie die Sanduhr meines Lebens.
1: Eigentlich eine geile Überleitung, die mir ganz spontan wieder mal eingefallen ist.
0: Zu unserem Thema Lebensende.
1: Haben wir Angst vor dem Tod? Ja. Habt ihr Angst vor dem Tod? Gerne an Jackie. Nee, hallo at Jackie und Harry. .com und das und ausgeschrieben. Genau,
0: macht's gut, ciao, bis nächstes Mal.
1: <lacht> bis nächste Woche. <lacht> Alles gesagt, was zu sagen ist. Äh, Harry wird jetzt weiterreden.
0: Ja, als du jetzt gerade hier mit der, mit der Sanduhr ankamst und die rinnt jetzt hier so langsam durch, Und was meinst du, das ist die Uhr deines Lebens?
1: Weil guck mal, jetzt ist man so, oh, ja, man hat ja echt noch gerade umgedreht. Ja. Keine Panik auf der Titanic.
0: Ich zeig dir jetzt mal was. Jetzt, ich muss euch das dann nur irgendwie bildhaft beschreiben. Und da bin ich
1: echt gespannt. Aber Jackie kann's sehen. Also Harry und ich reden, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, habt heute über das Thema Tod und ob wir Angst davor haben. Jetzt holt er einen Zollstock raus. Pass auf.
0: Es ist nicht irgendein Zollstock. Uh.
1: It's a magic Zollstock. Ja, ist es ist wirklich. Noch lachst du.
0: Noch lachst du, bis ich dir auch so einstelle. Lache ich gerade? <lacht> du machst dich lustig. Ich mache mich
1: lustig, aber ich lache. Nein, du lachst nicht. Ich ziehe es ins lächerliche und das genau. kann ich extrem gut. Das kannst du allerdings
0: hervorragend. Wenn man damit Geld verdienen könnte. Dann wäre ich mehr als Millionär. Ja, würde ich gerade sagen. <lacht> also, dieser Zollstock, den habe ich geschenkt bekommen im Rahmen meiner, einer meiner Coaching-Ausbildungen. Und zwar ist der, wie du wie du hier sehen kannst, ist der bei 80 Zentimetern, endet der, da ist der abgebrochen. Ja, so. das
1: sind wahrscheinlich 80 Lebensjahre. Ganz
0: genau das. Und da ist jetzt so ein, so ein Ding dabei, so, ja, so, ein, so ein Marker, sage ich mal, der ist um eine bestimmte Zahl, den kann ich so verschieben, der ist um eine bestimmte Zahl ach, Egal, ich lasse den jetzt so. Ist der so drumrum gewickelt? Im Moment eben bei mir um die 52. Das ist mein Alter. Mhm. Ähm, wer hätte und das gedacht? Glaub, hätte das haben das wir gedacht. hier noch nie erwähnt. Ähm, und als ich den bekommen habe, war der, jetzt muss ich gerade mal rechnen, ungefähr hier, so bei der 29.30 so. Krass, mhm.
1: bekomme ich so einen auch geschenkt?
0: Ja, kann, ich, kann, ich, kann ich dir mal machen. Ja, aber ich weiß nicht, ob dir das so gut tut, weil du sowieso schon so so viel nachdenkst und grübelst. Aber das, es ging halt wirklich darum zu zeigen, guck mal, so viel von deinem Leben ist schon weg, so viel hast du noch vor dir. Und wenn ich mir das jetzt angucke, jetzt ist das Verhältnis mittlerweile nach all den Jahren.
1: Du bist zum letzten Drittel angekommen. Ich
0: bin jetzt Anfang des, ja, so, na ja, jetzt sei nicht so. Sei nicht so, so pessimistisch, also kurz vor dem letzten Drittel bin ich. Wobei, es kann ja sein, ich vielleicht werde ich ja 105. Oder dann, 111. Oder 111, dann bin ich sogar noch in der ersten Hälfte. Aber es ist halt wirklich etwas und ich habe das hier bei mir an dieser, ich wollte gerade grad tatsächlich sagen und dann fiel mir ein, ich weiß aber nicht mehr, welcher Button das hier war.
1: <lacht> ich glaube, es ist der rechte Seite zweite von oben. Der hier? Mhm.
0: Bin ich gut oder bin ich gut? Du bist, du bist, gegen dich werde ich nie Memory spielen. Ich
1: bin genial.
0: Ah, ne, geh nicht so weit. <lacht> <lacht> Übertreib's nicht. Ähm, nee, aber das war, es ist, ist wirklich etwas, das habe ich hier bei mir über meinem Board hängen, ähm, was man auch in den Videos ab und zu sieht und ich denke da häufig nach drüber und muss sagen, wow, da ist echt nicht mehr so viel übrig, weil man, wenn man jung ist, denkt man ja häufig so, oh, hast noch ganz viel Zeit und kannst noch so viel machen, du oh, kannst auch ausprobieren und irgendwann denkst du, jo, eigentlich jetzt so für richtige Fails im Leben wäre jetzt ein bisschen spät, um dann wieder neu aufzubauen.
1: Ich stand letztens vorm Bad, im Bad, vorm Badezimmerspiegel, ja. so ist es richtig, mit meinen 23 habe oh mir Gott, die Zähne geputzt. Ahne,
0: was jetzt kommt.
1: Habe mich im Spiegel angeguckt und habe währenddessen so gedacht, Schrub, schrubb, Zähne, schrubb, schrubb, Zähne. Mann, du bist schon 23 Jahre alt. Was machst du mit deinen nächsten und letzten Lebensjahr?
0: <lacht> Nein, nicht dein Ernst.
1: Doch. <lacht> du, du hast ja
0: echt ein Knall, also, Mädchen.
1: Aber ich habe so gedacht, jetzt bist du 23. ja. Und du hast echt schon viel erlebt, viel erreicht, bist immer auf der Suche, irgendwas in deinem Leben zu optimieren, zu machen, zu tun, zu müssen. Hör doch auf damit, weil du kannst ja morgen einfach tot umfallen. Okay. Und dann habe ich weiter die Zähne geputzt und bin ins Bett gegangen.
0: <lacht> und hast du gut geschlafen? Ja. Gut geträumt?
1: Ja, meine Träume sind immer sehr ambivalent. Okay. Also alles immer so zwischen absolutem horror und ich muss nachts duschen, weil ich wirklich wie als ob jemand einen Eimer über mir ausgeschüttet hat. Also sehr extrem. Also so schwitzt. Ja, also Krass. echt heftig. Und ich träume und ich denke so, ach geil, ich kann auch klar träumen. Also ich kann auch teilweise selbst bestimmen, was ich im Traum mache. Ich fliege auch sehr häufig. Und dann sind wir beim Thema Träumen, auch ein Thema für das Podcast. schreiben wir gleich mal auf. Das finde ich ähm, richtig gut, das ja, Thema. Ja, aber mit 23, ich muss auch sagen, ich glaube, dass das bei mir daher rührt, dass ich sehr früh in meinem Leben mit dem Thema Tod schon konfrontiert wurde, weil mütterlicherseits der Vater schon tot ist, die Mutter schon tot ist, ein Bruder schon tot ist, der andere lebt zum Glück noch, aber Ganz viele einfach nicht mehr leben, väterlicherseits sieht es zum Glück anders aus, aber auch da wird sich immer mehr mit diesem Thema Tod befasst, weil halt auch immer mehr sterben, immer mehr älter werden, Beschwerden dazukommen, eventuelle Diagnosen, die man nicht hören will ja. und ich natürlich, dadurch, dass meine Eltern sich so viel mit diesem Thema bereits befasst haben und nach wie vor noch befassen auch damit konfrontiert werde und ich auch im Bekanntenkreis immer wieder von ganz plötzlichen Todesfällen auch in meinem Alter schon mitbekommen habe, mhm. seien es irgendwelche Autounfälle, Reitunfälle, ähm, Diagnosen mit Gehirntumor, was auch immer, dass ich so sage, dieser wunderbare Zollstock, den du hier hast, der bis statistisch gesehen 80 Jahren geht. Ja, es ist so die Statistik, aber von der Statistik weicht halt auch immer wieder was ab. Aber nach oben
0: und nach unten. Nach
1: oben und nach unten. Und was wäre, wenn, und ich befasse mich super gerne mit der Was-wäre-wenn-Welt, wenn du weißt. Ja,
0: das weiß ich.
1: Wenn das jetzt dein letztes Lebensjahr ist. So, willst du wirklich unter der Erde liegen und tot?
0: Und die Radieschen von <lacht> unten anschauen. Bitte
1: einmal, bitte einmal das Einhorn.
0: Welches war das denn? Das ist,
1: glaube ich, unten, ganz unten. Oh. <lacht> Geil. <lacht> ähm,
0: Wobei, was Radieschen von unten schon jetzt mit Einhörnern <lacht> zu tun, hat möchte ich ja mal wissen.
1: Weiß ich nicht. Ist dann so, ich glaube schon irgendwie daran, dass die Seele in uns irgendwie noch danach weiterlebt. Okay. Ich glaube nicht daran, dass wir nur rein biologische und chemische Komplexe sind. Meine Meinung. Ich, ich glaube schon. an mehr.
0: Echt? Ja, ja. Das ist
1: in Ordnung für mich. Meinungsverschiedenheiten, die sind von mir geduldet.
0: Oh, danke. Sehr gnädig.
1: <lacht> ja, und ich befasse mich halt regelmäßig damit, aber auch viel zu oft, weil du hast es sehr richtig erkannt. So ein Zollstock könnte sehr schlecht für mich sein, weil ich mich dann wahrscheinlich immer mehr damit befassen würde. Und ich leider schon so ein bisschen dazu neige, immer so danach zu denken ich muss mich selbst optimieren, ich muss das besser machen, ich muss schneller, höher, weiter, besser. Und yeah. statt einfach mal zu leben und zu sagen, das, was ich habe, das, was ich bin, ist cool, ich habe ein privilegiertes Leben und das habe ich und das weiß ich auch und macht dir nicht die ganze Zeit Sorgen darum, was passieren könnte, wenn yeah. der Worst Case wäre, wenn ich sterbe. Aber es beantwortet nicht die Frage, ob ich Angst vorm Tod habe. Ja, das ist auch sehr ambivalent. Einerseits habe ich irgendwie Angst, aber nicht Angst vor dem Tod selber, ja. sondern davor meine ganzen Tiere vor allem, die das niemals verstehen würden, dass du nicht mehr existierst, zurückzulassen. Ja. Für meine Eltern, für meine Schwester wäre es auch mit Sicherheit schlimm, also würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ja. Aber die würden es verstehen. So mein armer kleiner Winnie, mein Chester, ja, die, meine die Pferde. die
0: würden dich suchen, ne?
1: die sind dann so das ist meine größte Angst muss ich sagen und ja. gar nicht der Tod selber wie ja. es bei dir aus
0: ich habe auch keine Angst vor dem Tod ich habe bisschen Angst vor dem Sterben je nachdem ähm, in welcher ja in welcher Situation man dann gerade ist also ich möchte irgendwie jetzt ungern irgendwo so in, in in so einem Bett sterben mit lauter Schläuchen an mir dran und äh, ganz schrecklich und eigentlich Weißt du dann schon die letzten Monate, vielleicht sogar länger, dass du eigentlich für diese ganze Welt nur noch eine Last bist? Eigentlich, eigentlich will dich keiner mehr so richtig haben. Ich sag, mal jetzt mal so ein Horrorszenario. Wenn ich daneben
1: ne? mit so einem Palmwedel sitze und dir so Luft zufächer.
0: Ja, darf ich drauf zurückkommen? <lacht> <lacht> ja, das wäre wunderschön, liebe Jax. Aber halt wirklich nur dann, wenn ich das Gefühl hätte, dass du das wahnsinnig gerne für mich machst, ja. weißt du, und, und, und äh, wenn ich dann das Gefühl hätte, ja, die Leute kommen, die kümmern sich, und, aber eigentlich denken sie schon, oh, ist doch eigentlich für uns alle jetzt doof, so, ne, Es ist für uns umständlich und für ihn auch kein schönes Leben mehr, die Krankenkasse denkt sich auch, ey, kann er jetzt nicht endlich mal abnibbeln, der kostet ja nur noch Geld. Glaubst
1: du wirklich, dass die Leute in deinem Umfeld deine Nächsten so denken würden?
0: Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob es anders wäre. Anders ob's nicht, gefragt, ja.
1: würdest du so denken, wenn es in deinem Familienkreis zu so einer Situation käme und du die Person wärst, die sich um jemand anderen kümmert? Würdest du das wirklich aktiv als Belastung wahrnehmen?
0: Ich glaube, das kommt das kommt halt auch sehr darauf an, wie eingespannt du dann bist und wie sehr du dich selber auch einspannst. Und da, ich glaube, das ist so ein, so ein Wert, der mir einfach vermittelt wurde, weil gerade meine Mutter sich um ihre beiden Eltern bis zum Tod sehr aufopferungsvoll bemüht hat, wo ich mich daran erinnere, dass ich dann als Jugendlicher eigentlich fast dann schon sauer war, weil ich dachte, ey, jetzt geht deine Mutter daran kaputt, weil sie sich so aufopfert. Mhm. Wenn ich wenn ich auch so aufopferungsvoll wäre und ich schätze ich wäre es, dann glaube ich dann kommt so ein Gedanke auch mal zwischendurch, dass du sagst, ey, da, eigentlich ist hiermit jetzt noch gerade niemandem mehr gedient, er oder sie leidet, mhm. du leidest auch mit natürlich, weil es ja ein geliebter Mensch ist. Ja. Also mein Ziel wäre halt immer für Leute, die mir wichtig sind. Ich sage jetzt extra nicht nur Familienmitglieder, sondern wirklich auch auch Freunde. Ja dass ich alles tun würde und da glaube ich bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich es machen würde, äh, um den ihren Tod so angenehm, wenn man da überhaupt noch von angenehm sprechen könnte oder so wenig unangenehm wie möglich zu machen.
1: Ja Das heißt du hättest am meisten Angst vor dem Sterbeprozess selber ja. und auch wiederum eine Last für andere zu sein, ja. aber gar nicht so extrem vor dem eigenen Schmerz, die ja auch mit dem Sterbeprozess. Verbunden sein Doch können.
0: schon, das das kommt schon auch noch dazu. Also irgendwie da, ich meine, wer wer freut sich schon auf Schmerzen? Ne? Ich meine, jetzt kann man sagen, hey, du kannst dich heutzutage immer wegbomben, aber du bist ja in diesem Prozess auch wahnsinnig ausgeliefert dann und abhängig ja. davon. Ja, geben die Ärzte Morphium, geben mhm. sie es dir nicht. Ja, da habe ich halt auch überhaupt keine Lust drauf. Wovor ich überhaupt keine Angst habe, ist tot zu sein, weil das kriege ich ja nicht mehr mit. Und ich glaube, im Gegensatz zu dir halt wirklich da in keinster Weise irgendwie an ein Leben nach dem Tod sondern, ich glaube, das ist dann halt einfach das ist dann vorbei. Das ist einfach weg. Und das finde ich eigentlich Fast angenehm. Das, ich muss mir deswegen dann auch keine Gedanken machen, dass ich mich gut benehme, weil ich ja äh, glaube zu wissen, dass ich eh nicht in, in, in den Himmel oder in die Hölle komme. Nee,
1: daran glaube ich jetzt auch nicht. Also ich glaube nicht an dieses Klas klassische <lacht> <lacht> Bibelbild, ja. ähm, Himmel, Hölle, Leben nach dem Tod, jenseits, wie auch immer, sondern ja. ich glaube selber einfach daran, dass es äh, schon eine Art von höherer Sphäre gibt, wie diese jetzt auch immer genau zu definieren ist, keine Ahnung, wo aber auf jeden Fall noch etwas existiert, was wir so nur bedingt bis gar nicht yeah. und sehr selten wahrnehmen können. Das ist meine Erklärung. Das mache ich auch nicht, um mir selber die Angst vor etwas zu nehmen, weil viele Menschen, denke ich, sagen halt, ja, okay, da gibt es auf jeden Fall ein Leben nach dem Tod, um sich selber einfach die Angst davor zu nehmen. ja. Yeah. So letztendlich kommt es alle auf uns zu, wir können es nicht verhindern. Deswegen, warum sich die ganze Zeit darüber Gedanken machen?
0: Ja, das das, das denke ich halt auch. Ich hatte interessanterweise jetzt äh, gerade vor kurzem ein Interview geführt für für den Pro Performance Podcast. Um das
1: auch nochmal kurz zu droppen, einmal zu bewerben hier in unserem oh, Podcast. Oh, ja, das,
0: das könntest du eigentlich mal machen. Sag mal, wie toll der ist.
1: Bitte einmal in den Pro Performance Podcast von Haraldo Dobmeier schalten, denn da geht es um das Thema, die äh, aktuellste Folge lautet.
0: Der echt geile Scheiß von Seneca und Co.
1: Genau, bitte einmal swipe ab und anhören. <lacht>
0: Schade, dass du das jetzt mit so einer weniger, etwas weniger ironischen Stimme wäre jetzt noch cooler gewesen.
1: Ich fand das so schon ziemlich cool. Und
0: für deine Verhältnisse. Ja,
1: das lasse ich mir <lacht> jetzt auch nicht nehmen.
0: Auf gar keinen Fall. Nee, aber was ich sagen wollte, also ich hatte mit dem Niklas Lama, ähm, das Thema war Stoizismus, und die Stoiker hatten auch eine, eine ähm, sehr besondere Einstellung zum Tod.
1: Ich glaube, vielen musst du erst mal klären, was es genau ist. Ja,
0: es ist eine philosophische Richtung, aber irgendwo auch eine, eine, eine Lebensausrichtung gewesen von den alten, also von, von alten Philosophen im, im Eigentlich
1: ist das Oberthema so Gelassenheit, oder? <lacht>
0: Genau, daher kennt man es sehr gut. Ja, Also einfach generell gelassener zu sein, ähm, auch sich eben keine Gedanken zu machen über Sachen, die man nicht ändern kann, ne? sondern sich darauf zu konzentrieren, was man ändern kann. Und die hatten eben auch zum Tod so diese Einstellung zu sagen, ähm, der Tod ist nicht schlimm, weil den kriegst du ja eh nicht mehr mit. Ne? Und sie hatten auf der anderen Seite auch diese Einstellung, Sei dir, also Memento Mori ist so ein, so ein -Moment, Spruch. Moment, ne? Nee, äh, nee, könnte man denken, ist es aber nicht, sondern es geht mehr so in die Richtung. Ach also, Mori,
1: klar, ne? Mortum heißt Tod, oder? Was heißt Tod nochmal auf Latein?
0: Glaub, Mors Mortis. Mors Mortis ist der Tod.
1: Ja, wir müssen es mal googeln. Wir,
0: wir googeln das. Wir
1: googeln das mal. Ich hatte ja mal Latein, wie wir bereits wissen. Ja, du
0: kannst ja auch <lacht> ganz wild deklinieren. <lacht> ja. <lacht> nee, Also es bedeutet quasi, ähm, ja, habt habt den den Tod so ein bisschen im Hinterkopf, aber nicht so als drohende ähm, Kulisse, sondern mehr so eben auch im Sinne dieses Carpe Diem. Das ist, ist ja auch bekannt, ne? so mhm. dieses Pflücke den Tag, genieße den Tag. Und das wiederum aber auch nicht in so einer, in, in so einer Form, immer hey, immer Party, ja, könnte ja die letzte Party sein, hm. sondern einfach, ey, mach was aus deinem Leben, ja, sei dir bewusst, dieses Leben ist endlich. Ja,
1: ja das Game für, geht für alle genau gleich aus. Genau,
0: ne? und mach was draus, mhm. mach was und, und ich das war eben auch hier der Sinn, ursprünglich mal von diesem Zollstock zu sagen, bedenke, es ist endlich, ne? es geht nicht ewig und nutze die Zeit. Karte ja. DM. Nicht nur zum Spaß haben, sondern einfach aus deinem Leben was zu machen, es zu, zu füllen, es erfüllt zu halten.
1: Ja, aber man kommt halt immer wieder, finde ich, in der Gesellschaft in dieses Dilemma, kann man eigentlich schon fast sagen, dass das einmal so eine Predigt ist, ja. dieses Carpe Diem, nutze den Tag, habe den Tod im Hinterkopf, verschiebe die Dinge nicht immer auf irgendwann, das ist ja auch so, erwische ich mich regelmäßig bei, ja, yeah. das mache ich dann mal. Yeah. Irgendwann gibt es dieses dann mal nicht. Yeah. Sei es wegen des Todes oder sei es, weil ich mir mein Bein gebrochen habe. Es gibt tausende Dinge, die mich davon abhalten können, aber jetzt in diesem Moment nicht. Also muss man es jetzt einfach mal machen und yeah. durchziehen und nicht die ganze Zeit drüber nachdenken. Und dann gibt es diesen anderen Punkt, dass es wie eine Drohung teilweise wirkt. Und man natürlich immer wieder durch dieses Thema Tod mit sehr negativen Aspekten äh, konfrontiert wird. Und zwar mit dem Thema Trauer, mit dem Thema Verlust, ja. mit dem Thema äh, Endlichkeit. Und dass Dinge, die eigentlich für total normal gehalten wurden, auf einmal nur noch Erinnerungen sind. Mhm. Und ich hatte letztens mit meiner Schwester abends ähm, Gucken gerade alle Harry-Potter-Teile noch mal. Oh. <lacht> ja, ähm, und dann haben wir einmal kurz auf Stopp gedrückt, weil wir auf einmal total ins Philosophieren gekommen sind, nämlich genau über dieses Thema Tod und dass man echt einfach gucken sollte, was aus seinem Leben zu machen, aber nicht in so einer Zwanghaftigkeit zu enden. Weil ja. man kann ja zwanghaft sagen, okay, ich buche mir jetzt diesen Urlaub, weil das ja, Land muss ja, ich richtig. sehen, bevor ich abnippel. Ja, ja. Sondern, dass man das noch mit Genuss macht. Und ich finde, dieses Maß zu halten, ist unfassbar schwer. Was mir dabei regelmäßig hilft, ist mein Tagebuch. Und die Tatsache, dass ich immer wieder sage, ey, überleg mal, was du schon erlebt hast, was du okay. schon erreicht hast. Und vertrau einfach mal ein bisschen mehr in dich selber und in dein Leben, dass es halt weitergehen wird. Ja, yeah. So, was, was, was soll Schlimmes passieren? Es kann so viel Schlimmes passieren. Man kann sich mit der Was-wäre-wenn-Welt befassen, aber letztendlich ändert es nichts an der Tatsache. Und die Dinge, die du nicht ändern kannst, kannst du nicht ändern. Aber was du ändern kannst, ist dein Mindset, auf die Dinge anders zu blicken. Punkt.
0: Cool. Ja, absolut. Kann ich, kann ich nur unterschreiben.
1: Ich bin die richtig in Rage gekommen gerade. Nee, ich finde das
0: finde das finde das toll. Also genau, du kannst zum einen dein Mindset entsprechend vernünftig ausrichten. Ja. Und zum anderen eben dich auf die Dinge konzentrieren, die du ändern kannst. Ja. Ne? Und das, ich gebe dir auch vollkommen recht, nicht nicht irgendwie so verkrampft äh, nach dem Motto, oh, ich habe hier noch so eine riesen Bucketlist ja. und wer weiß, ich kann ja morgen umfallen. Am besten muss ich die heute noch alle abhaken, die Punkte. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also dann liegst du irgendwann auf dem Sterbebett und denkst, oh, war das ein stressiges Leben? <lacht> Ist ja auch doof. Ne? Ja. Übrigens, Hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, aber ich finde das immer wieder faszinierend im Zusammenhang mit Tod und Sterben. Es gibt ja Untersuchungen oder Befragungen von sterbenden Menschen, was sie am meisten bereuen. Und es ist in den meisten Fällen sind das Sachen, die sie nicht gemacht haben, die sie bereuen. Ja. Und nicht die Sachen, die sie gemacht haben, sogar wenn diese Sachen in irgendeiner Form schiefgegangen sind. Interessant, ne? Ich
1: habe zwei Fragen. Die werden wir jetzt beide beantworten. Ist mir auch ganz spontan eingefallen. Einmal die Frage: Was würden wir lieber wissen? Den Zeitpunkt des Todes oder die Ursache des Todes? Wow. Und dann die Sache, wenn du wüsstest, du würdest morgen sterben, was würdest du in der aktuellen Situation beziehungsweise jetzt gerade im Präsens am allermeisten bereuen?
0: Uh. Oh, das sind ja richtig harte Fragen. Und ich bei der ersten Frage muss ich was wählen? Also ich kann ja. nicht sagen, ich will beides nicht wissen. Nee. Also ich, ich kann es nur im Ausschlussverfahren beantworten. Ich will auf gar keinen Fall wissen, wann ich sterbe.
1: Okay, dann ist ja automatisch klar ja. Ursache.
0: Ja, wobei das natürlich, also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon die Ursache hören möchte, irgendwie, keine Ahnung... Du wirst mal ertrinken oder so. Was für mich einer der schrecklichsten Tode ist, die ich mir vorstellen Interessant kann. Interessant, bei mir auch. Echt?
1: Ja. Krass. Sind meine mit schlimmsten Albträume ja, genau. Erstickungstod. Oh, ja, ja,
0: ja. ja. Oh, ich habe ich ich habe auch schon mal davon geträumt, dass ich irgendwie geschwommen bin. Wahrscheinlich wieder von diesem von diesem traumatischen Erlebnis, wo ich wo ich einer dicken Frau zwischen die Brüste <lacht> geschwommen bin beim Auftauchen. <lacht> Als Kind? Ja. Habe ich das noch nicht erzählt? Doch, du
1: hast mir das mal erzählt. Ja, aber ich war gerade nicht mehr so äh, im Klaren, wie alt du dabei noch
0: mal warst. Ja, ich weiß nicht, so vier oder sechs oder irgendwie sowas. Dann bin, so, bin ich so aufgetaucht und dann Kam ich, ich kam nicht an die Luft, weil da waren überall nur ganz, ganz, fette Brüste. Oh mein Gott. Das ist ja, okay, ich darf ja nicht, ich darf ja mit dem Thema nicht anfangen, aber ich es trotzdem. Ich glaube rein tiefenpsychologisch, dass das so der Grund ist, warum ich nicht auf große Brüste bei Frauen stehe. Glaubst du echt? Ich bin davon überzeugt, ja. Dass das irgendwie damit zusammenhängt.
1: Ja, gut, kann sein. Ja.
0: So. Also, die müssen, übersichtlich. Als
1: okay, mindestens. also man darf nicht das Gefühl <lacht> haben, davon zu ersticken. Genau, ich muss das Gefühl okay. haben,
0: wenn meine Frau über mir schwimmt, dann muss ich an <lacht> ihr vorbeikommen können.
1: Dann hätten wir diesen hätten wir Punkt geklärt, der Bucketlist in dieser Folge auch wieder abgehakt. Einmal ganz kurz, so um minimal minimal schlüpfrig so, zu sein, Ach so, okay. Oder? No,
0: das ist ja nicht schlüpfrig. Das ist einfach ein, Überlebens das ist einfach nur ein Überlebensinstinkt. Stimmt. Nee, und ja, vielleicht kommt das da Aber also wie gesagt, Ertrinken ist, ist echt so eine grausame Vorstellung. Also das jetzt zu wissen, boah, das wäre auch schrecklich. Wenn du mir jetzt natürlich sagen würdest, ja, du wirst irgendwann mal friedlich einschlafen, würde ich sagen, boah, cool, dass ich das weiß. Insofern würde ich die Frage wählen, weil da, glaube ich, ist zumindest eine, eine positive Antwort oder eine angenehme Antwort möglich bei der bei der Frage, wie alt wirst du, wie alt nicht, aber wann stirbst du? Das ist immer doof. Selbst wenn ich heute erfahren würde, du stirbst erst in 40 Jahren oder in 50 Jahren.
1: Zählt halt dein Kopf immer.
0: Ja, und wenn du dann noch ein Datum weißt, ist ja ganz, ganz schrecklich dann irgendwie. Ne?
1: Ich habe mich damit schon sehr häufig befasst und ich finde, beides hat so sein Für und Wider. Wenn du...
0: <lacht> okay.
1: Harry bekommt so riesengroße Augen. Wenn du den Zeitpunkt des Todes weißt, kannst du dein Leben irgendwie mehr danach ausrichten. Ich glaube, ich würde viele Dinge von der Chronologie auf einmal anders machen, als wenn ich ihn nicht wüsste. Wenn ich jetzt wüsste, ich sterbe mit 30, ja. würde ich bestimmte Dinge, wo ich jetzt sage, ja gut, das mache ich denke ich einfach erstmal, wenn ich 30 bin, warum jetzt sowas schon starten? Drängt mich ja jetzt keiner zu. Keine Ahnung. Ich habe jetzt Aber auch kein Jackson, Beispiel. Wenn du,
0: wenn, wenn du jetzt, nehmen wir mal so den Fall. Ich würde dir jetzt sagen, jetzt muss ich mal ganz schnell rechnen, 30. Sag mal, ich würde dir jetzt sagen können, du stirbst am 17. März ähm, 2029. So, da bist du 30 unter anderem.
1: Ist ein bedrückendes Gefühl. Oder? Ist ein sehr bedrückendes Gefühl. Aber ich würde dann im nächsten Moment sagen, es ist richtig scheiße, ich weiß es jetzt, ich kann es aber nicht verhindern. Und ich würde einfach wirklich ganz anders auf den Putz hauen, als ich es jetzt machen würde. Ja? Ja, ganz klar, könnte ich ganz klar sagen. Ich würde wirklich sagen, okay, die nächsten sieben Jahre meines Lebens werden richtig leben. Okay. In vielerlei Hinsicht einfach. Ähm, andererseits ist es natürlich krass, weil es eine große Last sein kann, wenn, oh, du, wenn du den glaub, Zeitpunkt des Todes weißt. Nicht nur
0: kann, sondern ich glaube, das ist es auf jeden Fall.
1: Wenn du wiederum die Ursache des Todes weißt, dann, glaube ich, fährt man sehr diese Vermeidungsstrategie und hat plötzlich ja. vor allem, wenn ich jetzt wüsste, ich sterbe bei einem Unfall mit einem ja. Pferd.
0: Ja, ich habe jetzt gerade so einen Autounfall. Oder Oder, oder bei was einem gedacht. Autounfall. Ja. Ich
1: habe bei mir irgendwie immer das Gefühl, ich werde irgendwann mal bei irgendeinem Unfall sterben. Okay. Keine Angst, Mag nicht stimmen, ich weiß, dass ich mit meinen Gefühlen häufig ganz gut liege, kann auch total einfach, weil ich ein bisschen abgespaced bin und halt auch gewissermaßen risikobereit, ist es halt auch naheliegender, als wenn ich jetzt nur eine Couch-Potato bin, aber ich würde, glaube ich, keinen Ausritt mit meinen Tieren mhm. mehr richtig genießen können und ich glaube, allein wegen dieser Tatsache würde ich mich wahrscheinlich eher für den Zeitpunkt entscheiden und oh, nicht für die okay. Ursache. interessant
0: aber ich kann das ich kann so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe auch gerade gesagt, nee, die, die lässt sie jetzt nicht mehr auf die Straße gehen. <lacht> Wenn die eine Ahnung hat, dass sie ja, da irgendwie oder keine ein Ahnung, Gefühl hat, krass.
1: Ich glaube jetzt auch nicht irgendwie zeitnah. Ich denke immer so, weiß nicht, kann sein, dass ich total falsch liege. Ich glaube so, ich werde glaube ich nicht uralt. Ja. Vielleicht so irgendwas zwischen 50 und 65. Oder 50 und 70. Krass. Irgendwann dann kann ich mir vorstellen, wird irgendwann. Das ist
0: aber schon sehr früh.
1: Ja, das ist sehr früh. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wobei das
0: für dich aus deiner Sicht wahrscheinlich trotzdem noch ewig, ewig weg ist. Für ja, mich ist das jetzt, jetzt, jetzt aktuell. quasi. Na ja, klar. Für mich wäre das ja quasi nebenan. Das
1: wäre jetzt direkt in der Zeitspanne. Ja, ja, also ja. 50 ist ein bisschen früh, sagen wir mal so. Meine, meine Groß- Mutti, mütterlicherseits, sie ist mit 66 gestorben. Ganz plötzlich von jetzt auf gleich, tot im Bart wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm,
1: Lungenembolie, also mit Thrombose, whatever, habe ich leider mütterlicherseits so ein bisschen veranlagt, diese ganzen oh. Geschichten. So in diesem Bereich kann ich mir das okay. vorstellen.
0: Also ich habe einen hab sehr guten Freund, bei dem sowohl der Vater als auch, ich glaube, der Onkel, also der leibliche Vater als auch der Onkel, ...irgendwo Mitte 50 gestorben sind und er ist halt jetzt auch genau in dem Alter... Und ich habe schon das, das Gefühl, dass ihn das sehr belastet. Und da habe ich immer so ein bisschen Sorge, auch bei dir jetzt, wenn du so sagst, ja, ich habe so das Gefühl, mal Autounfall oder oder Unfall, mm. dass das dann so zur self-fulfilling prophecy ist ne, wird, dass man irgendwie ja, Selbst erfüllende
1: Prophezeiung. Ja,
0: genau, dass man da irgendwie gut, dass du das jetzt mal übersetzt hast. <lacht> ähm, nee, du weißt du, dass, dass man das irgendwie so programmiert im Hirn, mm. dass das Gehirn irgendwo dann darauf zusteuert. Ich habe mal, mm. mal was Jetzt habe ich zwei Sachen, die ich sagen will. Ja, mach doch, fällt dich doch niemand auf. Ist mir die Antwort gekommen zu deiner zweiten Frage.
1: Okay, dann würde ich sagen, haken wir die erstmal ab.
0: Okay, genau, und dann bringe ich das andere. Was würde ich am meisten bereuen? Ich würde am meisten bereuen, so viel Angst vorm, vorm Alter gehabt zu haben und sich oder so viel Sorgen, Angst wie ich es nicht nenne, aber so viel Sorgen ums Alter ähm, gemacht zu haben. Das würde ich am meisten bereuen. Macht das Sinn?
1: Ja, ich bin nur gerade noch am überlegen. Hast du noch eine zweite Sache, die du sagen willst? Oder ist das so für dich?
0: Nee, das ist, das ist eigentlich wirklich, weil ich, ich merke das einfach, dass mir das so ständig durch den, durch den Kopf geht. So, oh, Weißt du, wenn, wenn du so siehst, so Krankenversicherung, so jedes Jahr geht das rauf, so zwischen 20 und weiß ich nicht, 20 und 40 Euro pro Monat, ne, wo du denkst, ey, wie soll das weitergehen, wie, wie, wie sollst du das im Alter irgendwie stemmen. stemmen und wenn du dann nicht mehr arbeiten kannst und oh, und was ist dann und was ist, wenn du arbeitsunfähig wirst und keine Ahnung was und dies und das und jenes und, und wird deine Tochter dir helfen oder sonst was und wenn ich jetzt irgendwie wüsste, keine Ahnung, morgen wäre es vorbei oder so oder von mir aus auch in, in einem Jahr oder in ein paar Monaten, dann würde ich, glaube ich, echt sagen, ey, warum hast du dir so viel Kummer gemacht mit mm. den Gedanken über eine Zeit, die du jetzt gar nicht erlebst?
1: Ich schließe mich dir an, nicht auf Sorgen übers Alter, sondern bei mir eher so generell Sorgen, was das ganze Leben angeht. Okay. Einmal das, weil da bin ich auch Künstlerin drin, alles so wirklich tot zu denken, bis es verkrüppelt auf dem Boden liegt und die Sorgen wieder zu nächsten Sorgen werden. Ja, schön. Schöne Metapher. Gratuliere zu dem Hobby. Mhm. Das, kann, das kann ich <lacht> extrem gut. Ich kann aber auch sehr gut das Gegenteil. Ich bin so ein Mensch, ich kann irgendwie überwiegend nur schwarz und weiß. Ich kann mega geil. Also ja. ich... Bin voller Energie, total positiv, voller Leichtigkeit. Das ist ganz häufig äh, in meinem Job der Fall oder auch in der Arbeit mit den Tieren. Oder ich bin so genau das Gegenteil. Okay. So ein richtiger Grinch und so richtig so, boah, nicht depressiv, das nicht, aber mhm. so in so einem Loch ja. irgendwie drin. Und da geht dann nämlich meine mein, nächste Reue los, dass ich so ein Grinch häufig, vor allem auch gegenüber meiner Familie mal bin. Oh. Ich glaube, das würde ich am allermeisten bereuen. So dieses, ich ziehe ganz schnell dann eine Wand hoch ja. und sage, Leute, lasst mich in Ruhe, ich mache jetzt mein Ding und fertig. Ja. Und dann sitze ich im Auto und fahre irgendwo hin zu einem Job und denke dann so, Mensch, was wäre, wenn das jetzt euer letztes Aufeinandertreffen war? Ja. Und Ich glaube, dass ich das im Nachgang bereuen würde und das führe ich mir auch immer mehr so zu Gemüte und darum ging übrigens auch sehr viel dieser Deep Talk zwischen meiner Schwester und mir bei okay. unserer Harry Potter Pause, dass man sich da ein bisschen mehr im Griff haben sollte und wirklich jeden Tag und jedes Aufeinandertreffen mehr so gestalten sollte nach dem Motto, es könnte theoretisch das Letzte sein, es muss nicht das Letzte sein, aber gestalte es doch so, dass du im Abschluss damit zufrieden bist. Ja.
0: Finde ich find ich sehr gut. Also ich habe den Gedanken natürlich auch jetzt gerade so mit mit meinen Eltern, die mhm. natürlich äh, entsprechend auch ein bisschen älter sind als deine Eltern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal das letzte Gespräch führt, ist natürlich, also sage ich mal, in, in nicht allzu ferner Zukunft ja. irgendwie, ist natürlich auf jeden Fall größer als bei dir. Und ich sag mir das häufig, wenn ich mich irgendwie mal so ein bisschen fetze, gerade mit meinem Vater irgendwie mal so am Telefon, mhm. wo ich dann denke, ey was ist, wenn das jetzt das letzte Gespräch war? Mhm. Ja, und ich finde, das ist eigentlich generell auch so eine, eine ganz gute Sache, mal zu sagen, hey, lasst uns doch irgendwie den Tag irgendwie beenden, indem wir im Guten auseinandergehen oder ja. zumindest nicht im total verbiesterten Bösen. Aber selbst gut.
1: da gibt es natürlich auch viele Sachen, selbst wenn wir im Guten auseinandergehen, können ja die letzten fünf Minuten können mega schön gewesen sein. Aber ja. was ist, wenn die ganzen anderen fast 24 Stunden davor nur aufgekochte Stimmung war. Ja, ja klar. Und ich finde, man sollte so versuchen, das auch irgendwie so ein bisschen aufzuweichen und sozusagen, okay, gibt mal ein bisschen Weißspüler rein, ja. wird alles ein bisschen softer, die Stimmung. Ja, ja,
0: einfach vielleicht generell, ne also nicht ja. nur an so einem Tag, aber natürlich gerade an so einem Tag, wenn man irgendwie vielleicht ein bisschen grinchy drauf ist.
1: Ja, und ich finde, positive Erfahrungen können auch sehr prägend sein, oh ja. ähm, weil ich weiß noch, ich hatte das letzte Telefonat mit der Mutter meiner Mama, es war so meine... Ich kann das gar nicht, ich will gar nicht sagen Lieblingsoma, aber ich habe die andere Oma auch sehr, sehr lieb. Aber ich hatte zu ja. dieser Oma einfach ein ganz besonderes ja. Verhältnis. Und ähm, ich habe sie immer angerufen, da war ich sechs oder sieben und habe ihr immer aus meinem Tierbuch vorgelesen und habe so das Lesen im Prinzip geübt oh, und gelernt. Süß. Und das war so unser letztes Telefonat. Und das hat mich so positiv geprägt, dass ich gesagt habe, und am liebsten hätte ich das so für alle, wo ich auf einmal irgendwann die Nachricht bekomme, ja sie sind tot. Ja. So, Weil es hätte ja auch genauso gut ein Telefonat sein können, wo wir uns gestritten haben. Wobei ich mich mit dieser Oma nie gestritten habe. Aber es gibt ja genug andere Familienmitglieder, bei denen das ja, auf jeden durchaus Fall. häufiger mal der Fall ist. Ja. Ähm, und das ist auch ganz schwer. Weil auch das soll wieder nicht in einer Zwanghaftigkeit enden. So ein zwanghaftes Harmoniegedöns. Mhm. Man gerät halt mal aneinander. Man muss halt mal Sachen ausdiskutieren. Aber ich ja. gehe mittlerweile echt die Vermeidungsstrategie und wenn ich halt merke, okay, da kocht gerade mein Gegenüber auf, mache ich Peace und sage, ey komm, lass darüber reden, wenn die Stimmung irgendwie entspannter ist.
0: Genau, wenn die Stimmung entspannter ist, lass sie uns dann wieder zerstören. Lass sie uns
1: dann wieder zerstören. Ja. Nee, ich finde, es gibt einfach gewisse Punkte, dann macht es keinen Sinn zu reden. Und bei der einen Person erkenne ich den Punkt in der und der Situation und bei der anderen Person ist es halt eine andere Situation. Ja. Dann kann es natürlich sein, dass man von der anderen Person als äh, arrogant, du willst nicht mit mir reden, verteufelt wird. Aber dann sage ich, okay, dann okay. was soll ich machen?
0: Okay. Ja, wie gesagt, also ich nehme da so ein bisschen raus, ähm, so dieses zumindest gut auseinandergehen. Also ich, ich glaube, Konflikte lassen sich nicht vermeiden. Und ich glaube, wie du ja auch sagst, man kann jetzt nicht künstlich auf Peace und alles ist supi nee. machen. Nur weil man sagt, es könnte ja jetzt das letzte Mal sein irgendwie. Also Konflikte müssen auch geführt werden. Ja. Aber man sollte sie natürlich irgendwie in einer angemessenen Form führen und vielleicht irgendwie so zu Ende führen, dass man irgendwie, äh, irgendwie eine gemeinsame Basis findet. Und im, im Kommunikationstraining, also in meinen Medientrainings, ähm, sage ich häufig, Ne, wenn da so, so Diskussionen sind, mhm. die echt böse sind und es geht dann irgendwie so gegen das Ende der Sendezeit. Uh, let's agree to disagree. Ja? Mhm. Also einfach, und, und wenn die Basis nur die ist, dass wir sagen, hey, weißt du was, ich glaube, da werden wir uns nicht einig. Denkst genau. du ja nicht auch? Ja, denke ich auch. Richtig. Und trotzdem können wir uns noch lieb haben oder zumindest respektieren und, und, und,
1: ja. Sobald ich halt merke, in der Diskussion fängt es an, unter die Gürtellinie zu gehen ja. und mein Gegenüber versucht ganz bewusst irgendwelche Punkte zu triggern, ja. sage ich halt so, okay, ganz ehrlich, ich meine das nicht böse, aber ich habe darauf einfach keinen Bock.
0: So wie ich das immer mache bei dir.
1: Richtig, genau so. <lacht> <lacht> und ja ich finde, wir sind schon, also wir können eigentlich noch Stunden über dieses Thema philosophieren.
0: Ja, ich, ich, mich würde da mal wahnsinnig interessieren, was ihr da draußen so über das Thema denkt, welche Erfahrungen ihr schon gemacht habt, welche Erfahrungen ihr in welchem Alter ge gemacht habt. Das ist ja das Schöne auch bei unserem Publikum, das ist ja durch uns zwei einen. Ist das Publikum ja auch wahnsinnig divers vom Alter her und das wird mich wahnsinnig interessieren von euch allen mal so ein bisschen zu hören. Also generell einfach mal, habt ihr schon Erfahrungen mit dem, mit dem Tod gemacht, ähm, was habt ihr für eine Einstellung dazu und dann fände ich es schon super spannend auf die Gefahren, dass wir hier so ein ganz morbider <lacht> Podcast werden. <lacht> äh, aber ich fände es schon spannend, dann vielleicht nochmal eine Folge zu machen. Weil es gibt einfach so Folgen, wo ich merke, was, das gibt's doch nicht. Die Sanduhr ist schon durchgelaufen. Ja, und das
1: ist hier irgendwie der Fall. Ja, das
0: ist jetzt echt der Fall. Aber Krass, du wolltest ne?
1: irgendeine Sache noch sagen? Ich
0: habe noch so einen, einen Satz, den mein Orthopäde mir mal vor ein paar Jahren schon irgendwie an den Kopf geworfen hat. Da meinte er, er hat gesagt, ich sehe hier an der Karteikarte, wir sind eigentlich ziemlich exakt gleich alt. Und dann meinte er, ja, Herr Dobmeier. Ab 50 kommen die Einschläge näher.
1: Hm.
0: Das ist so ein Satz, wo ich dachte, jo, ne, wieder so Hashtag gut restieren. Geil. So langsam kommst du der Kiste näher. Ne?
1: Ja. Ja, ja gut, ich meine, vor 100 Jahren war man schon mit 60 echt ja. weit.
0: Warst du ein alter, weiser Mann? Ja. So,
1: Man kann natürlich davon ausgehen, dass wenn ich in deinem Alter bin, da vielleicht die Medizin noch mal ein Stück weiter ist und man wiederum noch älter werden kann. Aber ich stelle mir auch immer wieder selber die Frage, willst du überhaupt Wollte so alt werden? ich gerade sagen, aus
0: verschiedensten Gründen. Ich will ne?
1: es eigentlich, muss ich sagen, nicht. Nee, ich
0: auch nicht. Also ich möchte wirklich gerne aus dem Leben scheiden, so dass ich noch sagen kann, auch die letzten Monate waren irgendwie noch lebenswert. Und dann darf es schnell gehen.
1: Bei dem Sterben, was man liebt. Reitunfall.
0: Das, das ist ja ein cooler Satz. Bei dem Sterben, was man liebt.
1: Ja. Also, ganz, es hört sich jetzt total bescheuert an, wenn ich echt einen Das wäre bei dir ein Reitunfall. Wenn ich einen krassen Reitunfall okay. hätte und direkt zack, bumm, tot aus und ich bin Anfang 60 und weiß, okay hab vielleicht sogar Familie und Kinder und wüsste, da sind meine Tiere bestens versorgt, dann go for it. Okay. Also klar wäre es schöner, wenn es erst Richtung 70 ginge, aber man weiß ja nie. Aber ich kann mir keinen Tod schöner vorstellen, als wenn du vorher voller Endorphine noch bist und dann auf einmal Ciao Kakao. Ciao
0: Kakao. Also ich sag dir jetzt nicht mehr, wobei ich gerne sterben würde, sonst würdest du mir wieder Schlüpfrigkeit unterstellen und würdest sagen, wir
1: wir lassen das jetzt. Komm, wir drücken wir auf die Runde. Mach nochmal den, mach noch mal den. Ach nee, wir können nicht den Einhorn-Einspieler nochmal machen. Doch, du kannst den Einhorn-Einspieler machen und dann unser Outro so damit verschmelzen lassen.
0: Ich weiß zwar nicht, wie das klingt, aber wenn Frau Wruck das möchte, dann ja. machen wir das jetzt in dem <lacht> Sinne. Leute, ne? denkt dran, hallo at harry.com
1: Habe ich schon zu Beginn gesagt. Hast du schon? Ja.
0: Kann man nie genug sagen. Und
1: ist und ausgeschrieben.
0: Ganz genau. Ciao. Leute, bis dann. Ciao, ciao.